0: Los archivos de Fifi, investigaciones e intereses personales documentadas en audio. Bajo la conducción de Fiamma Vera. Bienvenidos, soy Fiamma Vera, y hoy abriremos la siguiente carpeta del archivo del Plan Cóndor. El martes 26 de junio de 1973, un grupo de empresarios influyentes se reunió en Montevideo con representantes de las Fuerzas Armadas, quienes a puertas cerradas manifestaron su inquietud sobre el descontrol de los obreros politizados, pidiendo mayor control sobre ellos y también la privatización del sector público. Al día siguiente, el presidente Bordaberry anunció la disolución del parlamento y prohibió la actividad de los partidos políticos. Y así fue como inició la única dictadura en la historia del Uruguay. En la segunda mitad del siglo XX, la política uruguaya se repartía entre dos fuerzas políticas, el Partido Colorado, que representaba a los sectores urbanos, y su adversario, el Partido Blanco, que defendía los intereses del campo. En la década de los 60, ambos partidos se enfrentaron a un enemigo en común, el Movimiento de Liberación Nacional Tufamaros, conocidos como la MLNT. Los Tupamaros se formaron en 1963, cuatro años después del triunfo de la revolución socialista en Cuba, con el objetivo de transformar la sociedad a través de la lucha armada. Su nombre era un homenaje a Tupac Amaru, el último monarca neo-inca de la región. El movimiento guerrillero social y político de izquierda, con ideales guevaristas, denunciaban los actos de corrupción de los grandes partidos y para financiarse asaltaba a bancos y a grandes empresas también protagonizaron la voladura de una radio y llevaron adelante muchos secuestros a pesar de esto la guerrilla despertó mucha simpatía de la población con varias acciones sorpresivas como el bloqueo del paso de un camión de alimentos el 4 de diciembre de 1963, alimentos que luego fueron llevados a un barrio marginal. Por esto, algunos los consideraban una especie de Robin Hood modernos. Sin embargo, José Mujica, ex militante del MLNT y presidente de Uruguay en el 2010, comentó en una entrevista que la MLNT se creó con el fin de pelear con la dictadura que ya veían venir, debido al contexto de golpes que se venían dando en los países vecinos. Para esto, Estados Unidos ya temía que la experiencia de la Cuba de Fidel Castro se expandiera en sus zonas de influencia y desde principios de la década de los 60 se involucró en las decisiones políticas de América Latina. El Departamento de Estado estadounidense difundió entre los militares del sur del continente la doctrina de seguridad nacional. Uruguay formó parte de este famoso Plan Cóndor, una política de coordinación represiva de los países del cono sur, digitado por Estados Unidos en plena guerra fría que preparaba a los hombres de armas para atacar posibles focos revolucionarios. Así fue como Estados Unidos solicitó a las autoridades uruguayas que amenazaran de muerte o asesinaran al abogado marxista Raúl Sendik, nacido el 16 de marzo de 1925 en el departamento de las Flores, en Uruguay, líder de los Tupamaros. En esos días, la guerrilla había secuestrado a uno de sus hombres, el agente de la CIA Dan Mitrione. Nacido el 4 de agosto de 1920 en, en Italia, ocupó el cargo formal de jefe de la Oficina de Seguridad Pública Estadounidense en Uruguay desde 1969. Pero en realidad, la verdadera misión de Mitrione era enseñar a torturar. El dolor preciso en el momento preciso en la cantidad precisa para el efecto deseado, eran sus palabras, cuando se refería a la tortura. Mitrione formó a la policía uruguaya en la aplicación de técnicas de tormentos. Antes que nada, hay que ser eficiente, decía Mitrione. Actuar con la eficiencia de un cirujano y la perfección de un artista. Entonces, para el 31 de junio de 1970, los tupamaros secuestraron a la gente para usarlo como ficha de cambio en la liberación de 150 militantes detenidos. Sin embargo, el presidente uruguayo de ese entonces, Jorge Pacheco Areco, se negó a cumplir las exigencias de la guerrilla y el 10 de agosto, Mitrión apareció en el asiento trasero de un auto robado, muerto. Así fue como en 1972, Pacheco Areco ordenó reprimir a la guerrilla y las fuerzas armadas convirtieron a las fronteras territoriales en fronteras ideológicas. Poniendo la doctrina de seguridad nacional en marcha, los militares empezaron a actuar como un ejército de ocupación, como una lucha en contra del enemigo, el comunismo dando inicio a una pesadilla nacional entre policías, militares y el pueblo, quienes empezaban a perder poco a poco sus derechos. Después de la muerte de Pacheco Areco, el primero de marzo de 1972, debido a una insuficiencia respiratoria, Juan María Bordaberry asumió la presidencia en un escenario de gran tensión y abuso social y político, por un lado, se enfrentaba a la movilización de los trabajadores reunidos en la Convención Nacional de los Trabajadores, conocida como la CNT, quienes reclamaban el empate autoritario y el congelamiento de los salarios. Por otro lado, se enfrentaba a las actividades de los grupos guerrilleros y a las repercusiones de los tres estudiantes que murieron protestando por el alza del boleto. Con Bordaberry. Estos problemas se agudizaron, y al igual que Pacheco Areco, Bordaberry buscó el apoyo de los militares y el ejercicio del poder se hacía cada vez más inconstitucional. Las fuerzas armadas y el poder político aceptaron el uso de la tortura física y psicológica en contra de los supuestos enemigos, faltando poco para que la democracia llegara a su fin. A diferencia de otros gobiernos militares de la región, las Fuerzas Armadas dejaron un cargo de presidente a un civil, Juan María Bordaberry, nacido el 17 de junio de 1928 en Montevideo. Llegó al poder gracias al voto popular en 1972. En 1973 se convirtió en el primer dictador de su país. Bordaberri empezó a gobernar junto con el Consejo de Seguridad Nacional integrado por miembros de las Fuerzas Armadas. La Central Obrera y el Fuerte Amplio, una nueva fuerza de izquierda que había cosechado el 20% de los votos en las elecciones presidenciales, organizaron una intensa lucha civil desde las primeras horas del golpe. La CNT convocó a los trabajadores a una huelga general, y el 9 de julio, obreros y miembros del Fuente Amplio organizaron una multitudinaria manifestación en el centro de Montevideo, pero el ejército los reprimió de manera violenta y logró quebrar la resistencia. La dictadura cívico-militar tenía el objetivo de impulsar una política de liberación y de regulación de la economía e implementar reglas laborales más flexibles a favor de los empresarios y en contra de los trabajadores el régimen impuso un terrorismo de estado para evitar cualquier tipo de oposición hacia su modelo económico y político secuestros prisión prolongada torturas asesinatos desapariciones robos de bebés y miles de violaciones algunas de ellas sadistas todo esto formó parte del sistema represivo de la dictadura uruguaya. En este escenario, las fuerzas armadas tomaron como rehenes a cuatro dirigentes tupamaros. Entre estos estaba el antes mencionado José Mujica, alias Pepe. Nacido el 2 de mayo de 1935 en Montevideo y como otros dirigentes tupamaros, estuvo preso durante toda la dictadura y más adelante en democracia se convirtió en presidente del país para recalcar que debía pedirle perdón a su pueblo porque cuando lo necesitaban todos estaban presos los centros de detención en especial los femeninos crearon una unión inigualable entre las mujeres se ayudaban mutuamente y hasta el día de hoy siguen denunciando por la violación de cientos de militares en la dictadura quienes las hacían desfilar desnudas frente a ellos. Entre estos se destacan el coronel retirado Jorge Pajarito Silveira, quien iba de centro en centro violando y torturando. El mayor retirado Antranik Ojanesian, el exteniente coronel Julio Litboski y el ex comisario Silcar Lara Borges. El gobierno. También declaró ilegales a los partidos políticos y disolvió la CNT, reprimiendo la actividad sindical, instauró la censura y cerró los medios de prensa independientes. La justicia militar acusó a periodistas y a hombres de la cultura, como el escritor Juan Carlos Onetti, de hacer apología de la sedición, lo cual significaba que Onetti clandestinamente incentivaba un alzamiento colectivo y violento en contra de la autoridad. En el sector educativo, intervino en la universidad, suspendió los recreos en la escuela secundaria para evitar disturbios y despidió a cientos de profesores. En 1976, al mismo tiempo que en Argentina se producía el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas Uruguayas destituyeron a Bordaberry y suspendieron las elecciones. Así, los militares asumieron el gobierno y controlaban a la población dentro y fuera de las fronteras, en alianza con las dictaduras de Chile, Argentina y Brasil. Un caso emblemático es el de los 160 desaparecidos uruguayos, de los cuales solo 35 fueron asesinados en su país. Los otros 125 restantes desaparecieron en Argentina. El 1 de junio de 1976, empezó a funcionar en Floresta, Buenos Aires, el centro clandestino de detención conocido como Automotoris Orleti. Este lugar se convirtió en el destino de decenas de uruguayos secuestrados en Argentina en el marco del Plan Cóndor. En la madrugada del 9 de junio de 1976, las fuerzas de Uruguay secuestraron al uruguayo sindicalista, revolucionario y fundador de la CNT, Gerardo Gatti, en Buenos Aires, un año antes que a su hija Adriana, eliminando oficialmente las fronteras en el terrorismo de Estado en la década de los 70. El 24 de julio de 1976, 23 detenidos ilegales fueron transferidos desde Orleti a Montevideo, Tres meses después del hecho, la dictadura montó una escena para simular que habían ingresado al país por sus propios medios para invadir el territorio e imponer una misión comunista ultra secreta. En esos mismos días, en Buenos Aires, otros 22 detenidos subieron a un avión militar uruguayo que partió hacia el aeropuerto de Carrasco, donde quedaron a disposición del ejército. Todos ellos continúan desaparecidos, y a pesar de que intenté indagar un poco más sobre lo sucedido con estas 22 personas, no encontré ningún tipo de información. En 1980, los militares redactaron el proyecto de una nueva constitución que establecía un candidato único para la presidencia, que debía ser aceptado por las Fuerzas Armadas, y condicionaba el derecho a huelga a la decisión del Poder Ejecutivo. El punto más fuerte era la tutela militar sobre la futura constitución sobre la democracia uruguaya. La dictadura como visito, para legitimar su proyecto en las urnas. Los partidos políticos aprovecharon para reaparecer en la vía pública con una campaña por el no a la iniciativa militar. El 3 de noviembre de 1980 los uruguayos concurrieron silenciosamente a votar. Participó el 85% de la población. El 58% se manifestó en contra del proyecto de reforma. El 42% a favor. Y aunque se trató de una victoria para el pueblo, las urnas decían que después de siete años en el poder, dos de cada cinco votantes apoyaban el régimen. A partir del plebiscito se empezó el proceso de transición a la democracia. En noviembre de 1983 una movilización masiva al obelisco de Montevideo aglutinó a más de 400.000 personas y se denominó el obeliscazo o un río de libertad. La avenida principal de Montevideo parecía una corriente humana que pedía por el final de la dictadura. El 18 de enero de 1984, se realizó un paro general, el primero después del realizado por el CNT el día del golpe. El 3 de agosto de 1984, los militares consensuaron con los demás partidos políticos el llamado a elecciones, y el 25 de noviembre, los comicios dieron como ganador a Julio María Sanguinetti, nacido en Montevideo, el 6 de enero de 1936, era dirigente del Partido Colorado. Después de 12 años de dictadura, fue el presidente de la Transición Democrática Uruguaya. Santinetti dictó la amnistía para los presos políticos y sociales. Restituyó en sus puestos a los empleados públicos despedidos, repatrió a los exiliados y restableció las libertades civiles y políticas pero también promovió las leyes de caducidad que dejó impunes las acciones de violación de los derechos humanos ejecutadas durante el terrorismo de estado la dictadura cívico-militar quebró una tradición democrática única en el sur del continente los militares uruguayos responsables por los crímenes de lesa humanidad aún no han sido juzgados y continúan en libertad. Recién en el 2020 se dictaminó que, con un aproximado de 198 víctimas de desaparición forzada, la dictadura cívica militar de Uruguay deja un total de 31.400 víctimas. Muchas gracias por escuchar. Hasta el próximo episodio.